0: Ah, estás de broma hoy, me quieres tomar el pelo ah, no crees que pudo haber salido de la nada pues no, no, no tiene lógica eso no tiene sentido común ah, pero tú sí me quieres creer, hacer creer a mí que el original, que es mucho más grande y perfecto sí salió de la nada y así lo derrotó con su propio argumento Así que ya saben, cuando tienen que, les toca discutir con un ateo, ya saben qué decir. Deben mejorar, argumentos. Entonces, bueno, el águila que estaba volando alto en el cielo, con su ojo de águila, vio al pequeño aguilucho allá abajo, con las gallinas. Y... Le llamó la atención y bajó a ver qué le pasaba. Me llamó a parte. ¿Qué haces tú con esas gallinas? ¿Por qué estás aquí con ellas? Ah, bueno, ese es mi mamá, esos son mis hermanitos. Yo, mi no, 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 tú no eres pollo, tú eres águila como yo. Pero me aseguraron de, de que yo era un pollito. No le creas... Te están diciendo la verdad, no le hagas caso. Yo te lo digo porque un águila reconoce a otro y tú naciste para volar. Si quieres te puedo enseñar. ¿Te gustaría que te enseñe a volar? Pues, pues la verdad sí, me encantaría. Bueno, lo vi volando y tan bonito, tan alto, pues ¿no? me inspiró. Bueno, está bien, entonces, montate en mi espalda que te voy a llevar a enseñarte a volar. A, a, ahora le costó trabajo a Guilucho decidirse, ¿no? porque estaba pegado, ¿no? A su, a su comunidad a su familia que hizo allí pues nació allí, ¿no? pero se se envalentonó y fue y se despidió le agradeció que lo cuidaron y todo, el, pero yo ya tengo que ir por mi camino, ir por mi destino, ¿no? bueno está bien vaya con Dios. Entonces el aguilucho, el aguilucho se montó en la espalda del águila y lo llevó a la montaña a enseñarle a volar. ¿Y saben cómo las águilas le enseñan a sus críos a volar? Cuando ya le crecen las alitas lo suficiente los empujan fuera del nido, lo avientan. Vuela o vuela otra estrellas pero no ahí vas. pues Yo vi una vez un documental cómo lo avientan del nido y ahí está el pobre aguilucho y lándole porque si no lo no avientan, no le pierden miedo a las alturas, pero nació para volar, porque tiene el potencial, pero tiene que practicar, ¿no? Tiene que practicar, y para que le pierda el miedo, no tiene, solito no se va, no se va a tirar, no tiene que, no tiene que jugar. Así mismo, nosotros también a veces necesitamos un pequeño cuboncito para decidirnos por la vida espiritual, por la práctica, Seria pues, de la conciencia de Cristo es muy importante. Ahora bien, ¿saben cómo las águilas se preparan para volar? Se ponen en la montaña, abren sus alas y esperando que salga el sol. Cuando el sol sale, se calientan las alas bajo el sol y cuando las alas están suficientemente calentitas ahí agarran bueno de la misma manera uh, nosotros también nos levantamos con el sol antes del sol y nos calentamos las salitas cantando el Maha Mantra, del santo nombre hare Krishna hare Krishna Krishna Krishna, Krishna 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 hare 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 Rama hare Rama hare Rama, hare Rama, Rama, Rama Rama hare hare ese es el proceso para esta era de pleito, riña, desacuerdo, hipocresía y engaño, una era muy difícil la que estamos viviendo, entonces el mejor método para elevarse espiritualmente es cantar los santos nombres de Dios. Como les dije, Dios es uno solo, puede tener diferentes nombres, pero se refiere a la misma persona, ¿no? Jesús también dijo, Padre nuestro que está con Cielo, santificado sea tu nombre, y así venga tu, tu reino a nosotros si queremos reino de Dios ahorita aquí en la tierra tenemos que santificar o cantar los nombres de Dios ¿Sabe? si no quiere cantar está bien, cante el nombre de Dios que usted conozca, Porque hay muchos nombres, pero si no tiene prejuicio ¿no? religioso pues, también cante, no conoce algún nombre, pues, le podemos ofrecer este nombre y vea por sí mismo el resultado como adquiere más paz interior más tranquilidad más eh, armonía en su vida y su trato con los demás mejoran también muchas cosas sobre todo que se pone en contacto con Dios porque él no es diferente de su nombre ya que es absoluto entonces bueno volviendo al tema del karma y la reencarnación eh, Um, tenemos que entender una cosa muy importante en relación con eso y es que nosotros mismos estamos creando nuestro propio destino el hombre es el arquitecto de su propio destino lo que está haciendo ahora, lo que está pensando ahora está preparando su siguiente vida ¿no? y el cambio de cuerpo es como cambiarse de ropa, una ropa está ya roída rota y se la quita se pone otra ropa mejor. Así mismo cuando el cuerpo ya está muy enfermo, muy inservible, el alma lo tiene que abandonar y entrar en el vientre de otra madre, no necesariamente en el mismo país. ¿no? Puede nacer en la China y y ahí va a empezar de cero. Obviamente se va a olvidar de su vida anterior. ¿Y por qué uno se tiene que olvidar? Salvo algunos casos, como les conté, de personas, niños sobre todo, que espontáneamente recordaron su otra vida. Pero así como recordaron espontáneamente cuando crecieron, se olvidaron también. Entonces, ¿por qué el olvido? El olvido es necesario para que no tengas toda esa carga emocional de los errores que cometiste en otra vida. Lo suficiente con aprender de los errores de esta. ¿no? Entonces, eh, y también para darte como un inicio nuevo. ¿no? Deber ser tu libertad plenamente. ¿Verdad? Porque imagínense, ¿no? una vez estaba hablando con una persona. Y estábamos conversando sobre la reencarnación. Y le dije, mira, el peligro de que una persona se apegue demasiado a su mascota, sea perro o gato, el peligro es que si se muere y piensa en su mascota, eh, en el momento de morir, corre el peligro de que en su próxima vida nazca como perro o gato. Y me dijo, ¿y qué tiene de malo? Cuando esté en el perro, ni me voy a acordar que fui humano. Mira,
1: pues la ignorancia es la felicidad de los
0: tontos. ¿no? Como la avestruz, ¿no? cuando ve peligro, esconde la cabeza a la tierra. O como el conejito que lo persigue el zorro, y el pobre conejito está corriendo para salvar su vida. Pero llega un momento que el zorro lo tiene acorralado, no tiene dónde ir. El pobre Conito con las patitas se tapa los ojos, ya no hay más ojos, de desapareció. Así mismo, ignoraron pero los problemas, no es, no es la solución. Una vez Plapa hablando con un señor también en Nueva York, y, y, y el hombre insistía, pero ¿qué tiene de malo ser perro ¿Es una buena vida? Claro, porque ellos van a trabajar y el perro se queda en la casa, ¿no? disfrutando la casa. Entonces, de, casa, le dan su comida y nada más tienen que ladrar de vez en cuando un poquito para, para hacer el show, ¿no? Para, de, está haciendo algo, lo tiene que ir a pasear. Vengo del estado, de la ciudad de México y salgo a caminar siempre al parque Chapultepec y, y siempre veo gente con su perrito ¿no? Y tienen que ir con su bolsita y un cepillo a recoger las ese de los presos. Su mascota no quiere servir a Dios, tiene que servir al perro, Pero no puede dejar de ser sirviente. Esa es nuestra condición natural, ¿verdad? así como la condición natural del agua a ser líquida o del fuego a tener luz y calor, es natural. ¿verdad? Entonces, de la misma manera, todos somos parte del ser supremo, todos tenemos la tendencia natural de amar y servir a otros. Pero nuestra relación original y eterna es con Dios, con Cristo y hemos olvidado esa relación ahora en la forma de vida humana podemos revivir ese recuerdo y podemos eh, de nuevo eh, despertar nuestra memoria espiritual una vez le preguntaron a mi maestro maestro usted cree en los extraterrestres y el Dios, sí, yo creo, todos somos extraterrestres, no somos de aquí. Estamos de paso por aquí. ¿no? Bien. En Venezuela la gente tenía un dicho. Yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan. <risa> <risa> Una vez vi un video con territorio. Una, parece una figura ahí volando las montañas. ¿Lo han visto? Salió hace unos años. ¿Lo viste? Sí, ¿Verdad? sí. ¿Verdad? queremos buscar compañía de personas que, que quieren vida espiritual, que quieren ser mejores personas, que quieren dejar los vicios, malos hábitos, quieren quieren progresar no solo material, sino espiritualmente también. Entonces, y cómo uno supera el karma de la reencarnación, la idea no estar reencarnando indefinidamente tampoco. Algunas personas creen eso, ah no, eso, eso de la India creen que para la eternidad van a estar reencarnando. ¿no? La idea es parar con la reencarnación y volver con Dios a la vida eterna. Esa es la meta. Pero mientras uno no sea suficientemente santo y puro, no puede volver con Dios. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle, y cuando te muera, te va, cielo, ¿dónde vas? Y el perrito de la casa también se va para el cielo, todo se va a nadie va para el cielo. Sí. Una vez, esta mañana en la charla en el Templo Médico, o fue allí, no recuerdo, conté una anécdota de un predicador ¿no? cristiano, estaba predicando a un borracho si tú sigues tomando así te vas al infierno pero mi papá, mi abuelo, mi tío, mis sobrino empezaron a comprar toda la familia todos ellos toman, todos se van al infierno, también se van para el infierno pero mis amigos, el barbero, la esposa, este, ¿no? empezó a... también van Todavía todo todos para el infierno ah bueno entonces el infierno es el cielo voy a estar con mis amigos y familia <risa> No sé, la, la miseria busca compañía, no, no sé, <risa> la... si somos acompañados también, pues, ¿no? bueno, me voy a contar una... ¿Me gusta un poco, eh? explicar la filosofía con algo de humor también, se eh, va a contar un chiste, pero tiene filosofía, tiene, tiene una, ¿cómo se llama?, un trasfondo filosófico, pues? Eh, un hombre pues muy santo muy bueno, se vio y se fue al cielo y ahí estaba con los angelitos y las arpas y los flautas y querubines y todo eso y después de un tiempo, le entró la curiosidad de saber cómo era el infierno entonces pidió permiso para ir a conocer el infierno ¿para qué quiera el infierno? es feo allá, horrible que aquí, no está feliz, así. sí, sí, estoy feliz pero me entró la curiosidad, quiero ver cómo es el libro Bueno, hay libre albedrío, en el cielo hay libre albedrío también, pero ten mucho cuidado que el al diablo muy astuto te puede engañar y te puede hacer quedarte allá. No, no, me que aquí afuera, yo estoy bien aquí. Bueno, vaya con cuidado, ¿no? Está bien. Entonces el hombre llegó a la puerta del infierno y cuál fue su gran sorpresa. Era un gran consorcio turístico. Con hoteles cinco estrellas, piscinas, pistas de baile, ¿no? todo de primera, bastante restaurantes. Llegó al hotel, eh, lujoso y dijo: Quiero quedar unos días aquí. Bueno, está bien. Aquí a los visitantes le permitimos máximo 90 días. Y todo grande. no tiene que pagar. Bueno, está bien. Le vamos a dar la suite. La mejor suite que tenemos. ¿A que bueno, okay. gracias. No se está dando la gran vida, ¿no? Y, ¿Entiendes? Y, y le pasaron los días rápido, Estaba de fiesta en fiesta. Y cuando terminaron 90 días, vino el gerente del hotel. puso la puerta. El señor, se le acabó el tiempo. Se tiene que marchar. Ah, no lo puede extender dos semanitas más. ¿no? Aunque sea una semanita. ¿no? Entonces, no es posible, el contrato dice 90 que usted lo, eh, lo firmó, así que lo sentimos mucho. Pero, pero, hay, tiene otra opción. ¿Sí? ¿Qué opción? Bueno, que se quede de residente, si quiere. Ah, pues me, me quedo de residente. Bueno, entonces está bien, pero fírmeme aquí, que acepta, ¿no? Y el hombre no leyó la de dos chiquitas. <risa> <risa> Rápido firmó y cuando firmó el gerente el gran diablo le dijo al, al ayudante llévalo para el sótano a la quinta playa donde está el fuego y la sombra no, no, allá abajo no, yo quiero estar aquí lo sentimos esto, esto es aquí para los visitantes para los, para los residentes es allá abajo entonces no ¿Cuál es la moraleja del chiste? ¿no? La historia. Es que mucha gente cree ¿ah? que puedas hacer y deshacer lo que le hagan en esta vida, ¿no? Y no saben que después tienen que sufrir, por la ley del karma, el resultado de sus malas acciones, ¿no? Por ejemplo, alguien en el narcotráfico ¿eh? tiene mucho dinero, ¿eh? se da la gran vida, ¿no? Mata a sus enemigos, los manda a matar, roba, miente, engaña. Pero pareciera que estuviera fuera de la ley del cargo, ¿no? Aparentemente. Pero cuando le llegue a la hora, ¿no? Ahí se la va a ver bien feo. Tiene que pagar por todo lo que hizo. ¿No? Es cuestión de tiempo. Es como cuando un gato atrapa a un ratón, pero no lo quiere matar de una, quiere jugar con él un poquito. ¿Lo han visto? Lo tiene acorralado, deja correr un poquito, ¿no? Pero se hace el tonto y se da la vuelta, y, y el dragón cree que se puede escapar, pero no lo tiene, lo tiene vigiladito, lo tiene bien acorralado. Y cuando se cansa de jugar con él, le lanza el paso final y listo. Así mismo, cuando vemos gente mala, ¿no? Que hacen cosas malas y parece que no les pasa nada, ¿no? Y gente buena, están sufriendo, ¿no? Eh, entonces la pregunta es, ¿por, hay, hay un libro que escribió un rabino que se titula ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Haría falta escribir un libro que también se titule ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Bueno, lo que le pasó a este rabino fue que... Eh, se le murió un hijo temprana ha dado un accidente automovilístico, casi pierde la fe, se vuelve ateo. Pero él escribió un libro sobre la experiencia que tuvo y dijo, no, yo no puedo volverme ateo, pero soy creyente en Dios, pero, pero tengo que encontrar respuesta, ¿por qué me pasó esto? ¿No? Porque se tuvo que morir esa criatura inocente sé. Entonces él dijo, bueno, hay dos posibilidades. Una es que Dios no existe, lo cual descarto, no quiero ser ateo, pero la otra es que Dios no tiene pleno control sobre su creación. O sea, pasan cosas accidentes fuera del control. de Tampoco eso es correr, porque el Bhagavad dice que Cristo es el supremo controlador. ¿No? Nada, una hoja de de él, ni una brista de hierba se mueve sin su voluntad. ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios permite ¿verdad? que gente sufra? ¿verdad? Como una vez di una conferencia en, en el país El Salvador, en la universidad, en la cátedra de Teología, y un estudiante me hizo una pregunta retadora, me dijo, eh, Dios creó el mundo, ¿verdad? Claro que sí entonces vemos que hay mucha maldad en el mundo entonces Dios creó la maldad también y si eres todo bueno ¿cómo puede crear algo malo? yo le contesté con una pregunta bueno, primero déjame hacerte esta pregunta ¿tú crees que la oscuridad existe? y yo, claro que sí y le dije, claro que no porque la oscuridad es solo la ausencia de la luz si, si apaga la luz de una habitación de noche y la vuelta a aprender, tú no vas a ver que la oscuridad luchando con la luz para quedarse. ¿no? La mitad oscura, en la mitad con luz, peleando a ver quién se queda. No, eso es fantasía. ¿no? Asimismo, el, el mal, Dios no creo el mal. Nosotros al darle la espalda a Dios, ¿no? creamos nosotros, el, no Dios. ¿no? Por desobedecer a Dios. Nosotros creamos el mal en el... Mundo. Entonces, eh, él me dijo, bueno, pero ¿por qué Dios no obliga a la gente a portarse bien? ¿Y por no tendría sentido el libre albedrío? Si todo el mundo va a ser un autómata ¿no? ¿De qué sirve? no Si no hay donde escoger, si no ser bueno nada más, ¿no tendría valor ser bueno? Tiene que haber la, la, la contrapartida, el valor de que se portó bien. Sino que sentido tiene, ¿verdad? Y bueno, tiene lógica lo que dice, ¿verdad? estoy de acuerdo. Pero así mismo, ¿no? Eh, alguien puede decir, bueno, pero que. Me acuerdo hace unos años, tuve de España en España en y una entrevista en la radio con varios líderes religiosos de diferentes religiones y salió el tema, ¿no? Del karma, ¿no? Y, o sea. Claro, los budistas creían en el karma, por supuesto la reencarnación también, pero los demás, musulmanes cristianos hebreos no creen. Entonces, eh, pero yo expliqué, traté de explicar razonablemente, con lógica, el por qué sí existe la, el karma, ¿no? la reencarnación. Entonces, uno de ellos me preguntó, bueno, pero ¿qué tiempo tuvo un niño de cinco años de hacer nada malo ¿no? para, que, para que le pase un accidente? Yo le dije, bueno, es que tú no sabes, ¿no? Su trasfondo, o sea, sí. es como ver un témpano de hielo flotando en el océano. Sea, tú ves la parte de arriba, pero no ves lo que está debajo del agua. Así como tú no puedes saber, ¿no? Que, que en otra vida, como, que hizo o que no hizo, o sea, nada pasa por casualidad, ¿no? Pero todo tiene una razón de ser. Ahora bien, el consuelo es que las almas no mueren cuando el cuerpo muere. ¿No? Es natural sentir pesar cuando muere un ser querido. Es normal eso. Pero hay que tomar consuelo en el hecho de que las almas siguen viviendo. Incluso después de la muerte no, no mueren. Son eternos. ¿No? ¿Cuándo es el día de los muertos? ¿El lunes o martes? El ¿Lunes? ¿Uno y dos. El lunes. Los dos días, ¿verdad? Los dos días. Bueno. La gente recuerda a sus, sus seres queridos, sus difuntos, su, hacen su altar, ¿no? le ofrecen comida. Saben que esa costumbre está en la India también. Pero allí, a diferencia de aquí, la comida se la ofrecen primero a Dios y después se la ofrecen a la foto de los difuntos. Y así ellos reciben un beneficio espiritual, de que la comida fue ofrecida primero a Dios. Claro, pues. adiós. No. En el Bhagavad Gita dice Cristo: me puede ofrecer con amor una fruta, una vegetal, un vaso de agua, una flor, ese tipo de alimento yo no acepto. Por eso tiene que ser alimento vegetariano. Porque si yo te pido un vaso de agua y te traen un vaso de leche, te vayas a decir: pero mira, yo ¿no te pedí agua. No, mejor la leche, el pimiento de más, pero yo no quiero leche, quiero agua así no se le puede ofrecer cualquier cosa a Dios ya que Dios Krishna como lo explica en Vahabaguita él le gusta a los animales no le gusta que los maten. entonces por amor a los animales el Dios no me ofrezca otro tipo de alimento que no sea vegetariano ¿no? entonces bueno hay mucho que aprender mucho que leer, tenemos libros aquí en la mesa, siempre ponemos mesa con libros, y hoy también, los que no lo tienen, lo quieren adquirir, ahí en la mesa va a estar el librito también, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver si tienen alguna pregunta, podemos conversar un poco, algún comentario, si, ¿cuántas horas? maestro espiritual. ¿Cómo lo conocí? Bueno, es una larga historia, pero lo va a tratar de resumir. O sea, yo conocí a mi maestro espiritual en Venezuela en febrero de 1975. Él venía de la India a difundir este mensaje por todo el mundo. ¿no? Pero antes de conocer a mi maestro, la palabra... De hecho, escribí un poema donde lo nombro a él. A ver si. Ah, aquí está. Ah. Siempre te busqué, mas nunca te conocí, hasta que el divino Maestro te reveló ante mí. Oh Krishna, ¿qué tendrá tu dulce nombre? Hasta los grandes sabios lo cantan sin cesar. Oh, santo nombre, tú desciendes del mundo espiritual. Al entonar entras por los oídos como néctar. Mis ojos se llenan de lágrimas que al caer por tierra embarran mis pies. Al andar que harán mis huellas para los que vienen detrás. Entonces, mi maestro me enseñó uh, a cantar el mantra uh, Hare Krishna, el santo nombre de Krishna yo andaba en la búsqueda espiritual ¿no? era practicante de yoga era vegetariano pero andaba buscando respuestas al porqué de la vida al porqué del sufrimiento ¿no? entonces eh, un día compré un disco de una ópera rock que se llama pelo, ¿eh? y uno de los surcos era puro mantra Hare Krishna la canción todo el mantra Hare Krishna me la aprendí, la puse a tatarear y cantar, y me la estaba todos los días, me gustaba cantarla no sabía lo que, sabía que era algo espiritual, pero no sabía lo, lo que significaba realmente luego me enteré que haré es la energía espiritual de Dios, y Krishna y Rama son hombres de Dios Krishna significa aquel que es sumamente atractivo ¿verdad? porque es sumamente, supremamente atractivo porque posee plena belleza, riqueza, fama poder, conocimiento y desapego renunciación y Ramos se refiere a la fuente de toda felicidad espiritual, toda bienaventuranza entonces si nos ponemos contacto con la fuente de toda felicidad y bienaventuranza vamos a sentir una experiencia muy bonita vamos a experimentar lo que es la dicha espiritual entonces bueno eh, luego eh, eh, viajé a Colombia con un amigo a visitar un centro de yoga allí y después fuimos eh, al restaurante vegetariano que tiene y mientras estábamos allí le comenté al amigo mira se me acaba de ocurrir una idea no compártela mime, sí. le dije mira ves por la ventana ese edificio grande gris ese lo, lo hizo el pero ves aquí en la mesa estas rosas tan bonitas, fragantes, esas las hizo Dios. Y si Dios puede crear cosas tan bonitas, imagínate cuán bello debe ser Dios. Pero qué lástima que no lo conozco todavía. Pero te prometo que el día que lo llegue a conocer de verdad, le voy a entregar mi vida. Y el amigo me dijo. Eh, está muy bonito el pensamiento, pero tómatela con calma, ¿no? No, no te vuelvas muy espiritual conmigo, ¿no? no, no. Y, y bueno, eh, eh, entonces eh, fui con otro amigo a visitar Caracas, eh, la capital, vivía yo en nuestra ciudad a las dos horas, y, y nos encontramos con un monje, Hare Krishna, y nos compre, buscó plática y nos invitó al templo dijo ahí tenemos una cena vegetariana y cantamos mantras, leemos el Gita, y todo el artículo venga a conocer sin compromiso y bueno nos interesa esos temas queremos ir y fuimos y cuando entré al templo les pregunté eh, a los devotos eh, ¿les puedo hacer una pregunta? sí, sí y para ustedes ¿qué forma tiene Dios? porque pues me acuerdo que el niño era aguío. Yo iba a ir al seminario para, para ser cura cuando tenía 14 años. Finalmente no fui por una otra razón. Pero me acuerdo que le pregunté un día al cura, la Biblia dice que estamos hechos a forma de semejanza de Dios. Y yo quiero saber qué forma tiene Dios. En Dios. Es un misterio, nadie ha visto a Dios. Yo no me quedé satisfecho. Y tiene que haber alguien que sepa con tantas millones de gente en el mundo alguien tiene que saber entonces decidí buscar más información y cuando leí la misma vida que Jesús decía hay muchas más verdades por decirles pero no están preparados para entender ahí está dando permiso y luego leí busca la verdad y haga libre, nada, ah, hay que buscar la verdad ¿No? no importa de dónde viene, si del medio oriente o del lejano oriente, no importa importante que sea la alta. Entonces, cuando entré al templo primera vez de Krishna, le preguntaron a mi moto: ¿y para ustedes qué forma tiene? Y me mostraron un cuadro muy lindo de Krishna, azulito, tocando la flauta con pluma de pavo real, ropa de color amarillo, rodeado de la naturaleza con pavos reales, muy lindo. Y yo miré el cuadro, de, y joven y hermoso, yo miré el cuadro y pensé: ¿y por qué? No puede ser se ve muy bonito ¿no? y yo pensé estos artistas si son valientes todas toda las están buscando a Dios y se atreven a tener su cuadro en la pared de su templo está padre esto y necesito saber más de esta gente, de esta filosofía y ahí fue donde empecé a visitar más el centro ¿no? y después de unos meses pocos meses que empecé a experimentar con el canto del mantra la recitación del mantra una experiencia muy bonita, muy maravillosa que me convencieron del todo y dije nada, yo no voy a vivir pero como era yogui y me gustaba hacer ayunos y austeridades, me voy a hacer un retiro espiritual, me fui a una playa solitaria y en una karma me quedé dos semanas ahí y no comía sino frutas y agua de coco y leía un libro secreto de otro tiempo el Panshi, y cantaba el mantra de Krishna una experiencia muy bonita también, pero a dos semanas vino la tentación de mañana, apareció en la playa un amigo muy cercano, se llamaba Helmer por cierto, con dos chicas jóvenes bonitas, nos dijo: oye Pony, qué tal, qué bueno que te vemos aquí, andaba buscando de quedarnos y esa carta está grande, y caemos los cuatro, no te preocupes, es para dos. Además, me la traigo monta aquí, vamos a pasarla viendo. ¿no? Después, de, después de estar dos semanas ahí leyendo y cantando, yo, yo ya sabía que esto es una tentación ¿no? del, del diablo de San Agasio. Mente ociosa, allá del diablo, dicen, ¿no? De Maya, ¿no? De la ilusión. Entonces yo le dije una mentira a la tele: No, 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 de discúlpame, Herne, pero yo tengo, esta carpa no es mía, la tengo que entregar a la... que me la prestó y me tengo que ir, lo siento. Y empezaba a desarmar la carpa, Y la mía <risa> me miraba increíble: Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué califa te piscó? ¿Qué onda contigo? ¿Cómo vas a rechazar esta oportunidad? ¿La vamos ah. a pasar? Súper. No, lo siento. Entonces eh, llegué a mi casa, estaban de vacaciones, no había nadie, me puse a cantar todo el día Hare Krishna. Sí, parar ocho horas, tuve una experiencia super ¿no? Y entonces cuando regresaron mis padres, les di la buena noticia. Mañana me voy a hacer monje de los Hare Krishna. Y pusieron el grito del cielo. No, vamos a ocurrir mi papá me trató de sobornar bueno siempre me tienes el carro prestado te compro un carro de daño y quédate tranquilo ¿no? no le causes sufrimiento a tu mamá cuando mamá estaba llorando que me costó tanto trabajo tenerte tú eres mi hijo favorito ¿no? porque lo que sucedió que antes de yo nacer tuvo, tuvieron tres hijos y los tres murieron de enfermedades y, ¿no? y todo eso estos hijos oraron a Dios, fueron a la iglesia católica, pero le pidieron a Dios que si el próximo hijo se salvaba de la muerte, lo iban a vestir por tres años de monje, ¿no? de monje franciscano, algo así, y lo iban a ofrecer al servicio de Dios. Esto sí les recordé, eh, ustedes deben estar contentos porque lo no estoy ayudando a cumplir su promesa. Entonces me dijeron, bueno, nosotros nos estamos refiriendo al no cristiano más no que Yo le dije, tienen que haber sido más específicos. Yo no lo conocí por sus libros, sus discípulos, sus enseñanzas, pero ya personalmente fue algo maravilloso, ¿no? Porque eh, había un aula espiritual alrededor de él que inspiraba mucha confianza mucho, mucha devoción ¿no? o sea a ver, uno puede poner mi vida en la mano de una persona íntegra, pura ¿no? entregada con amor a Dios ¿no? era algo muy obvio ¿no? entonces eh, y cuando llegó el día de la iniciación me iba a dar iniciación, eh, el templo estaba lleno más de 100 personas, vinieron de otros países de México, de de Brasil, de Chile, de varios países latinoamericanos, de Puerto Rico también, República Dominicana. Bueno, entonces Prada me llamó y me dijo cuáles son los principios que promete seguir. Y yo, claro, lo sabía bien, porque antes que yo pasó una devota y por el nerviosismo se le olvidó uno. Entonces estaba mirando a los devotos: ayúdenme, ayúdenme, no carne, no carne. No carne porque los votos son no comer carne no tomar drogas ni alcohol, estimulante embragante, no vida sexual ilegítima, y, y ilícita y no juego de apuestas de azar, Esos son los principios que se promete cuando alguien les acepta ser iniciado entonces lo dije todo bien, gracias a Krishna, y mi maestro me dio un nombre eh, que no es el que tengo ahorita como tome una orden de renunciar se acostumbra a dar un nuevo nombre, pero me dio el nombre de Das, quiere decir, sirviente del ojo del mundo Dios es el ojo que lo ve todo ¿verdad? entonces mi maestro le explicó a la gente el significado de Dios donde quiera que se encuentren o lo que estén haciendo recuerden siempre que la mirada de Dios está sobre todos ustedes y se volteó a mí, y mientras me señalaba con el dedo, me dijo: No puedes esconderte de la mirada de Dios. Todo el mundo me estaba mirando: ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? <risa> yo estaba pensando: Tráigate miedo, tráigate miedo. Tráigate miedo, sé que tú no me miras. Y yo pensé como que para palé la mente, porque, porque algunos días me metía en la cocina de, cuando no había nadie, en la madrugada y me robaba un dulce más pues, no? un dulce de leche y me escondía con él nadie me estaba viendo y cuando dijo no te puedes esconder me atrapó entonces esa fue eh, una experiencia muy bonita con Prabhupada ¿no? y uh, muchas otras más escribí un libro sobre, sobre su visita ¿no? a Venezuela creo que está agotado el libro, no, no creo que vamos a tener que hacer una reimpresión lo hemos distribuido en toda Latinoamérica pero lo estoy ofreciendo en mi página de Facebook en PDF lo pueden bajar virtualmente bueno espero que haya satisfecho su pregunta alguna otra pregunta comentario muy bien, muchas gracias por su presencia y eh, vamos a hacer una ceremonia ahorita, hacer unas, unas venitas a Krishna, que está cual cuadro, ¿verdad? A todos invitados a participar de la ceremonia. Muy bonita. Ya, ya